0: Je luistert naar Gerrit, een serie met verhalen over het leven van Rietveld. Nederland is een openluchtmuseum voor zijn werk. Van Bushokje tot Zomerhuis en van Villa tot Muziekschool. Het Rietvelds in Utrecht staat net als de Big Ben en de Eiffeltoren op de UNESCO-werelderfgoedlijst. En zijn bekende stoel is te zien in musea over heel de wereld. In deze driedelige serie onderzoek ik wie hij was... wat hem tot een geweldig architect maakt... en wat hij heeft achtergelaten. En dat doe ik samen met zijn biograaf Ida van Zijl. Ja, ik zou niet eens weten of je de rood-blauw stoel nou zo uh, mooi kunt noemen. En oud-collega Bertus Mulder.
1: Het is met een glas water en een krundenbol.
0: Aflevering 2, De Pragmaticus.
1: Alles stond... Alsof het bewoond was. Dus in de keuken daar stond een glas met een tandenborstel en een tube met tandpasta. Het was net alsof hij gisteravond daar vertrokken was.
0: Dit is Bertus Mulder, 89 jaar. In de jaren 60 werkte hij voor Rietveld. Bertus woonde in die tijd samen met zijn vrouw en kind op een fletje. Maar met een tweede kind in aantocht werd de woning te klein. Dus Bertus fietste door de stad om te kijken of er een bovenverdieping leeg stond.
1: En toen herinnerde ik me plotseling dat Rietveld in 1958, toen zijn vrouw stierf, bij het erin ingetrokken was. Dus ik vroeg hem, hoe zit het eigenlijk met die flat boven de bioscoop? En toen zei hij, mooi erin? En toen gaf hij me de sleutels. En toen gingen we samen te kijken.
0: Het huis waar Bertus het over heeft, ligt aan het Vredeburg. Een plein vlakbij Utrecht Centraal. Het pand bestaat nog steeds. Tegenwoordig zit hier geen bioscoop meer in, maar een kledingwinkel. Ja, maar
1: een prachtige uh, grote etage. Alleen, die was compleet ingericht met zijn uh, beroemde bubbels die je nu in de, in de grote musea uh, ziet. Kasten en stoelen en... Uh, waar uh, achterop stonden uh, plakketjes van het museum van Ordenhaat... en het museum in, uh, in Sydney, stedelijk museum. Ik zei dus toen de, toen de, de, de erop, ik zei nou, ik heb gisteren gekeken, het is prachtig. Maar het is helemaal gemobileerd. En toen zei hij, wat je kunt gebruiken, dat gebruik je maar. En de rest donder je maar weg.
0: En meubels waren niet het enige wat nog in het appartement was achtergebleven.
1: Oh ja, er was een hele kast met kleren van Rietveld. <laughs> Pakken. Hij had altijd een beetje vlotterige kleren. En uh, op een gegeven moment hadden wij een timmerman over de loer, want we moesten een paar dingen laten veranderen. En uh, toen vroeg ik aan die timmerman of hij die kleren wilde hebben. En die, uh, die vond dat prima lustig, die kleren wilde <laughs> En, en nog geen dag later stond er iets wat op de stoep om wat van die kleren op te halen. Dus die heb ik toen weer bij die timmerman weggehaald en uh, weer aan hem gegeven.
0: De meubels die Bertus niet kon gebruiken, heeft hij niet weggedonderd, zoals Rietveld hem adviseerde.
1: Ik heb een lijst gemaakt en aan die kinderen gestuurd en die uh, hebben dingen aangekruist en. Uh, Bijvoorbeeld Beb, de oudste dochter, die heeft de Berlijnse stoel aangekruist, waar haar moeder altijd in gezeten had. En die heeft ze een, een, een jaar later voor 198.000 hulden verkocht... aan het museum van Amborrenaat in, uh, in Sydney. Nou ja, dat waren, dat waren hele kostbare dingen.
0: Bertus heeft drie jaar voor Rietveld gewerkt... In die tijd gingen ze regelmatig samen op pad.
1: Hij had een Anglia, ja. Een auto met ronde vormen. paste ook helemaal niet bij hem. Het was een beige auto. Ja, hij was eigenlijk helemaal niet zo'n goede chauffeur. Een beetje spontaan en naïef. Hij moest op een gegeven moment naar die school in dorp, om naar de bouw te gaan kijken... En toen was hij verder gereden. En dan nou, draaide hij gewoon op de, op de Tweebaarsweg. Levensgevaarlijk. Ik, ik zat op een gegeven moment naast hem in die auto. En toen zag ik dat de binnenkant van de deur, die was eraf. En toen zei ik, wat is er met die deur gebeurd? En toen zei hij, ja, mevrouw Scheunen, die zat daarin. En die, die is altijd bang wanneer ze daar eens bij Dus die had dat zo aan een, een onderdeel van die dubbelkleding getrokken. Die, die was er helemaal af. Ja. En hij kreeg nog wel eens een botsing. En dan ging hij altijd maar vooruit dat het zijn schuld was. En dan vulde hij het formulier en dan was hij weer klaar.
0: Rietveld was een nuchter type. Het viel Bertes op dat hij er een sobere, bijna Spartaanse levensstijl op
1: nahield. is van lunchte met een glas water en een krundenbol. Kijk, ik zat heel vaak in het, in het werkkamertje van hem... aan de overkant van de tafel. Op zijn, in zijn kantoortje stond achter hem op een plank... Er stond een flesje never. En toen zei ik, die flesje staat er volgens mij al. Ja, die staat er al jaren, zei hij. Kijk, op een gegeven moment kwam er een aannemer en die had me zo'n flesje lever. Maar wat moest ik daarmee? Hij dronk niet, hij rookte niet, dat deed hij helemaal niet. Die foto in de Adriaanstraat rookte die zogenaamde sigaret. Maar hij rookte niet, dat was alleen om. Ja, voor het, voor het plaatje.
0: Het pand waar de eerste werkplaats van Rietveld in gevestigd zat aan de Adriaan van Ostadelaan bestaat nog steeds. Aan de buitenmuur hangt een foto van Rietveld, zittend in zijn beroemde stoel. Met zijn werknemers om hem heen. En hij heeft inderdaad een sigaret in zijn hand. Van buiten ziet het band er nog vrijwel hetzelfde uit. Maar van binnen is het totaal veranderd. Ja, het is in de handen van een kapperszaak. Dit is Ida van Zijl, biograaf van Rietveld en voormalig conservator van het Centraal Museum. We staan op de stoep van de kapperzaak. Ze vertelt dat Rietveld in deze werkplaats zijn beroemde stoel ontwierp. Ja, het is eigenlijk een heel raar
2: idee. Hè? De gemeente heeft er een net bordje opgehangen wat naar Rietveld verwijst. Maar verder uh, ja, zou je eigenlijk niet zeggen dat uh, het hier allemaal begonnen is.
1: Deze
0: stoel, een samenstel van latten met een dunne zitting en leuning als vlakken in de ruimte. Was de eerste schepping waarmee de Utrechtse architect Rietveld, begonnen als meubelmaker, in 1918 in ons land zijn nieuwe vormen introduceerde? Rietveld verkocht deze stoel destijds voor 15 gulden. Nu, 100 jaar later, wordt de stoel nog steeds gemaakt door het Italiaanse designmerk Cassina. En tegenwoordig kost die zo'n
2: 2000 euro. Ja, ik zou niet eens weten of je de rood-blauwe stoel nou zo uh, mooi kunt noemen. Hè? Zeker niet, uh, kijk, als je hem in die rood-blauwe versie is die in ieder geval wel vrolijk om naar te kijken. Maar als je hem, zoals die hem eerst gemaakt heeft, ongekleurd ziet... dan loop je er toch niet op, op af met het, al oh, wat een prachtige stoel. In het algemeen uh, wordt toch aangenomen dat hij zo 1918, 1919, die eerste meubels heeft gemaakt die wij dan nu achteraf uh, stijlmeubelen noemen. Maar dat uh, zei niemand natuurlijk in die tijd. Stijl was toen nog maar net opgericht en Rietvat was er nog niet eens lid van. Dus wat dat betreft is het een beetje een uh, niet helemaal goede benaming. Er zijn zo'n 40 vooroorlogse
0: exemplaren van de rood-blauwe stoel bekend. Op veilingen brengen ze tegenwoordig enkele tonnen op... Ida was in de jaren negentig als conservator verantwoordelijk voor de aankopen die het museum deed. Ze wilde een zo breed mogelijke collectie van het werk van Rietveld verzamelen. Maar daar zag niet iedereen de waarde van
2: in. Ik heb toen een aankoop gedaan van een vrouw en die bood me een, nou ja, een rood-blauw stoel aan... maar die was dan alleen groen met zwart. En nog twee krukjes, militaire krukjes heette dat... Ik vond het interessant dat deze stoel in ieder geval een heel vroeg exemplaar was. Het was gedocumenteerd. En ik dacht ook, het kan helemaal geen kwaad om van sommige dingen meer te hebben. Van die, uh, die leunstoel werd gezegd van, ja, wat moet je ermee? We hebben er alleen in deze schoen geschilderd, dus uh, doen we niet. Nou, vond ik jammer, maar goed, ik, uh, ik, uh, daar, daar moest ik me bij neerleggen. Wel kreeg Ida toestemming om de militaire krukjes aan te schaffen... Die dingen waren bij mij thuis afgeleverd. En toen zei mijn oppas... ik had toen kleine kinderen. En uh, die, dat stond daar in mijn, uh, ja, in mijn huiskamer. Ja, is achteraf denk je van totaal onverantwoord. Maar goed, die zei, wat is dat nou? Voor een uh, ja, brandhout of wat dan ook. Dus ik uitleggen dat het eigenlijk heel erg belangrijk was enzovoorts. Nou ja, ik geloof dat ze vonden dat ik on uit mijn nek zat te lullen. Maar dat doet er niet toe. De een vindt
0: het brandhout... De ander een meesterwerk. Maar wat maakt zijn werk eigenlijk zo
2: vernieuwend? Dat hij op de een of andere manier zo fanatiek bezig was met iets waarvan hij vond dat dat de ruimte intact moest laten. Dat, dat is echt heel erg bijzonder. Dat zie je gewoon, zie je eigenlijk gewoon bij niemand anders. Je ziet zelfs heel erg dat wanneer die stoel bekendheid krijgt, gepubliceerd is in de stijl en zo. Dan heb je zo'n jaar of drie, vier, dan beginnen een heleboel van die mensen... beginnen dit soort stoelen in elkaar te zetten. Dat is bijna iedereen. Van Doesburg knutselde wat, Huzar, weet ik wat, allemaal. En die hebben dat allemaal dus gewoon niet. En dat vind ik heel bijzonder. Rietveld zelf
0: had het waarschijnlijk niet eens erg gevonden... als de oppas de krukjes had gebruikt als brandhout. Want zoals Rietveld zei... wat je kunt gebruiken, gebruik je maar... De rest donder je maar
1: weg. Ja, het was een heel bijzonder mens. Het was een genie. Maar dan uh, in de vermomming van een uh, uitermate eenvoudig mens...